0: Bem-vindos a mais um podcast semanal do Novos Capitals. Eu sou Tomás Goulart e ao meu lado estão Luiz Eduardo Portela e Yara Cordeiro para a gente discutir os acontecimentos da semana. Né? Então, o evento mais esperado era a revisão é, do CPI com relação é, à metodologia, desenvolvimento sazonal. O Waller tinha falado que era um assunto muito relevante. Na verdade, essas revisões de CPI nunca são um assunto de extrema relevância. Como ano passado você tinha tido uma revisão muito significativa que tinha deixado a trajetória de inflação mais flat ao longo do ano, eu acho que o Waller tinha medo né, de um desconhecimento de que agora você é, repetisse, né, porque a trajetória do início do ano foi... O Core CPI foi muito alto no início do ano e foi desacelerando ao longo do ano, o que traz uma perspectiva de inflação cadente. Ele estava com receio de acontecer a mesma coisa e, 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 apesar de não mudar a inflação do ano, na, a cara dele, dela ser uma inflação é, mais zona sem mostrar queda. E essa revisão do CPI, ela efetivamente não trouxe muitas novidades, é, na verdade... É, é, quando a gente vai olhar, tem algumas informações até mais positivas porque você puxou um pouco a parte de serviços para baixo e de bens um pouco para cima, então é, é, você tem esse, esse debate né, que os bens estão puxando bem para baixo, mas a inflação de serviço está muito stick, muito, é, muito parada no mesmo local e, e com as revisões você puxou um pouco a parte de bens e jogou um pouco a trajetória da inflação de serviços, então se a gente for pensar num net desse número de, de revisão do CPI, talvez tenha sido até um net mais positivo, mostrando uma inflação de melhor composição e um pouco mais cadente. É, mas, apesar disso, a semana foi marcada também por outras questões relevantes. A gente teve uma porção de membros do FED falando, é, e dessa vez os membros que falaram foram membros mais rocks, ou então com falas mais rocks. Né? É, obviamente que a gente tem que olhar o pau, tem que olhar... É, é o Waller que eles estão dando muito bem a dinâmica do que, que o Fed vai fazer mas à medida que você teve diversos membros do Fed falando de forma mais rock isso teve impacto e além disso na zona do euro a gente teve uma entrevista da Schneider ali no Financial Times que de alguma forma a gente pode interpretar como uma visão mais preocupada é, com inflação com relação ao que tinha sido o press conference da Lagarde. Né? Então, a Schneider é uma membro muito importante do Banco Central Europeu. Né? Ela, alemã, a Alemanha está com problema de atividade, mas mesmo assim ela deu entrevista rock Rock, é, Então, de alguma forma, foi interpretado como, olha, aquele call de que no curto prazo, no mais tardar na virada do primeiro para o segundo trimestre, a gente vai ter um corte de juros é, por parte do Banco Central Europeu, foi interpretado não não talvez eles tenham voltado ali para junho julho né ali no summer é, como o período de corte é, do primeiro corte por parte do Banco Central Europeu então esse nesse aspecto também foi visto como um pouco rock como rock também foi visto uma mudança de call de, de um banco relevante lá na Nova Zelândia é, ele tinha call de corte de juros ali a partir de outubro e agora virou dizendo que ia ter o Banco Central o vai ter que subir juros em fevereiro e abril. Então, é, você teve uma virada grande né, no, no mercado de juros lá na Nova Zelândia e por vasos comunicantes acaba atuando é, nos juros é, de uma forma geral. A gente teve o medo com os bancos regionais, né, voltando a dominar o debate, o Portela depois fala um pouco para a gente. É, ainda no, no cenário é, macro, a gente teve o Banco Central Australiano, ele não retirou. É, o viés de Titan, apesar dele ter é, flexibilizado um pouco é, o discurso, numa tentativa de mostrar que ao longo do, do segundo semestre a gente vai poder ter corte de juros, mas ele não retirou o viés de, de aumento de juros, então foi um pouquinho mais rock. É, olhando os dados econômicos, a gente teve a produção industrial na Europa. A produção industrial na Europa veio bem, bem, bem fraca. Então, mostra que o continente europeu, o coração industrial ali, sendo a Alemanha, está perdendo competitividade, está com problema, principalmente por conta de carro elétrico eh, chinês, eles não conseguiram acompanhar o desenvolvimento tecnológico, então de alguma forma o coração industrial da Europa está sofrendo, então isso traz uma perspectiva um pouco pior para a atividade na região. É, na semana passada, a gente tinha tido o, o, o payroll. Né? A gente tinha discutido, olha, o crescimento de salários foi muito significativo. A gente estava na dúvida se esse crescimento de salários era devido efetivamente a um aumento salarial ou se era porque você reduziu as horas trabalhadas na semana da pesquisa do payroll. E o Atlanta Fed ele tem uma metodologia para corrigir essas questões. Saiu esse wage growth tracker aí do Atlanta Fed e efetivamente é, né, a alta de... Salarial ali por parte do payroll, tem, teve muito desse efeito é, é, de horas trabalhadas e, de alguma forma, é, os salários estão numa trajetória cadente, em patamar elevado, mas estão numa trajetória cadente. E, por, por fim, a gente teve é, na China né, a, a mudança é, do presidente do órgão regulador chinês numa tentativa do Xi Jinping de é, combater né, o excesso de pessimismo no mercado acionário chinês. que vai batendo no sentimento da população, vai trazendo uma perspectiva mais negativa de atividade, vai trazendo um fluxo de saída de recursos. Então, eles fizeram essa mudança no regulador, então, num call de que, olha, o governo chinês vai começar a atuar para tentar reviver o mercado de capitais e impedir com que ele contamine o resto da economia e traga um viés mais negativo em termos de atividade econômica.
1: Bom, e tudo isso teve impacto no, nos mercados essa semana, Acho que o principal foi que a gente seguiu vendo aí a abertura de juros Então, como o Tomás falou, teve vários integrantes aí do Banco Central né, Da Europa, dos Estados Unidos, do própria Inglaterra né, Todo mundo um pouquinho mais cauteloso, né, mais, mais do lado rock Justificando essa abertura de juros que a gente viu Então, isso teve impacto no mercado de juros Que abriu ao redor de 15 bips é, na semana, tá? É, chegou a contaminar aqui um pouco o Brasil também que abriu menos tá abriu abriu sete bips né? então o mercado tá tá mais gelado aqui tá oscilando pouco né? mas acho que o principal é, foi essa revisão que a gente viu hoje tá então por quê porque alguns integrantes importantes é, do Fed como o Waller né, tem falaram bastante da preocupação com a revisão do CPI que saiu hoje como o Tomás falou a gente viu que toda aquela da inflação que a gente viu no segundo semestre, que estava muito mais puxada por, por bens né, caindo, né, então é, e serviços ainda caindo também, né mas de uma velocidade é, mais lenta. né é, Quando a gente viu os níveis de atividade mais fortes, principalmente no mercado de trabalho, isso trouxe preocupação para o FED de que, olha, estou vendo atividade forte, estou vendo que a inflação tá desacelerando, né, caiu aí para 2%, por cento, três meses, as analisaram, mas muito em função da parte de bens, né, serviços ainda é, é, tá, tá mais lento, né. Então vou precisar ver mais dados. Eu acho que essa revisão traz mais tranquilidade, porque ela revisou essa parte de serviços para baixo e bens para cima, né. Então mostra que a desinflação foi mais equilibrada, né. Então o Waller que é um é um integrante vocal né, que tem falado bastante no FED, falou muito sobre essa revisão, porque lembrando, um ano atrás, saiu essa revisão do CPI, toda a melhora que a gente achava que estava tendo na inflação, não teve. Teve uma revisão toda para cima do CPI, e o FED teve que fazer aquele cavalo de pau que a gente lembra no passado. Né? A estava achando que o FED tinha parado de cair os juros, né? teve a revisão do CPI, teve os números fortes, e a gente, em março, estava discutindo se o Fed ia voltar a subir 50 bips. Não subiu porque teve a quebra dos bancos. Os bancos quebraram, mudou todo o cenário. Então quem está fazendo um paralelo, né, com o ano passado, né, a gente, a gente não concorda, a gente não acha que o cenário está mudando, né, para o Fed mudar a cabeça de começar a cair os juros, tá? A parte de inflação está tranquila, a atividade segue forte, sim. A gente tem que ver se tem algum viés sazonal aí do período de Janeiro, tem sido muito forte. A questão do salário, a gente sabe que foi horas trabalhadas que caiu bastante, que puxou para cima. Todas as outras variáveis de, de, de salário estão mostrando um cenário mais, mais benigno. Outra coisa importante também, o CPI que sai semana que vem, terça-feira, é, o esperado é que o Core tinha algum risco de pescar 04. Tinha muita gente ali com 0,33, 0,34, então se sobe um pouquinho, o teu arredondamento é para 0,4, né? e depois dessa revisão toda, depois dos números atualizados, muita gente revisou para 0,25. Então agora o risco é pescar 0,2. Né? Então, se a gente pegar a agenda de semana que vem, né? o Waller vai falar, acho que na quarta ou quinta-feira, depois do CPI, se vier o um CPI ali 0 20 e pouco, depois dessas revisões, ele foi um cara muito vocal que falou. Eu quero, primeiro, saber se a inflação que caiu ano passado foi verdadeira. Se tiver revisão, pode ter sido, pode ser que não seja. E eu quero ver mais dados. Então a revisão de gente sabe foi mais positivo. Se o CPI Core vier ali perto de 0,2, eu acho que ele vai estar mais tranquilo. E vai vir com o discurso mais ameno, tá? Então, depois da forte abertura de juros que a gente viu hoje, não só nos Estados Unidos, mas Europa, Inglaterra, eu falei aqui dos 15 bips, da parte intermediária longa da curva, mas a parte curtinha da curva, né, que fica a política monetária mesmo, abriu 40 bips, né, nessas últimas semanas. Então, o mercado tirou muita queda é, do preço, tá? Então, acho que vai ser uma semana bem importante. A gente acha que esse ajuste aí pode ter ficado para trás. A gente ficou mais tranquilo com o cenário agora com essa revisão do CPI. Acho que o CPI pode surpreender um pouquinho né, para baixo, esse 0,2, 0,25 semana que vem. E a gente voltar a ver uma tendência mais positiva nos outros ativos, não só na Bolsa Americana, né, que seguiu na semana aí, fechando. aí com né, o S&P 500, aí, quase 1,5%, na verdade, quase 2% de alta Então segue um cenário muito positivo, né, atividade firme nos Estados Unidos, inflação caindo O melhor cenário que tem é, para a Bolsa né? Bolsa Brasil aqui, apesar né, de hoje, né, véspera de feriado, com CPI, todo mundo se protegendo, morrendo de medo Ainda teve uma semana é, de alta, aí de, de 0,80, né? fechando hoje aqui com uma leve queda é, mercado de dólar na uma semana meio estável com, com os emergentes, com a exceção do Chile, né, que desvalorizou bastante, né, por causa da decisão é, do Banco Central chileno semana passada, né, de, de cair mais juros, de ter um discurso é, mais duro tá, pegar o, o áudio e o euro ficaram estável na semana, então a semana de, de dólar é, bem estável então nas commodities a gente teve o petróleo subindo 6% né e destaque negativo o cobre né que caiu quase né 4%. no mercado acionário a Nvidia é, subindo é, 9%, por esse é um destaque é, da semana ofuscando aí né o, acho que o medo dos bancos regionais né que a gente ainda viu o impacto na Europa no Japão de que tem exposição é, é, o mercado nos Estados Unidos, mas bancos muito pequenos, não, não teve impacto é, é, no geral, tá? É, então acho que o resumo é isso, tá? Foi uma semana importante, é, uma correção já significativa no mercado. Vamos acompanhar a é, semana que vem. Eu vou passar a Yara aqui que vai falar Que Tem uma surpresa, surpresa não, né? Mas o, o México deu deu início aí para um ciclo de corte,
2: né? É, deu uma sinalização. eu Acho que até por isso o México acabou se comportando nesses últimos dois dias um pouco na contramão do né, do resto do mercado. Mas basicamente a decisão ontem do Banchico manteve o juro estável. Foi uma decisão unânime. Isso né, era, era amplamente esperado. Mas eles fizeram uma mudança no, no guidance que na prática traz para a mesa de forma bem concreta a possibilidade de corte em março. Né? E esse era o sinal que o mercado estava querendo é, Para ter conforto no cenário que já era majoritário de, de expectativa de que o ciclo começasse na próxima reunião em março assim, Existe é, um desconforto grande ali dentro do comitê Com relação ao grau de aperto Quando a gente olha a taxa real exante Ela já subiu mais de 100 BIPs, desde que eles finalizaram o ciclo de alta, é, então assim, salvo uma surpresa muito negativa em inflação, é, eles provavelmente começam a cair, embasado nessa nessa justificativa de que você precisa fazer ali, algum ajuste no grau de, de aperto monetário, né? então foi uma sinalização bastante importante, estava sendo bem bastante esperada. É, e aí aqui de Brasil a gente começou a semana ali na terça-feira com a ata do Copom, é, não trouxe grandes novidades em relação né, ao que esperar para frente, o PACE é de 50 BIPs no curto prazo, eles inclusive continuaram garantindo as duas próximas reuniões, é, e provavelmente a gente vai chegar ali no meados do ano ou já discutindo ou iniciando uma discussão sobre redução de PACE, mas a gente teve algumas informações um pouco mais roxies ali dentro em termos de discussão, né? É, a grande preocupação ali dentro do comitê segue sendo relacionada é, a rendimentos, mercado de trabalho, o tom dessa ata foi um pouco acima do tom que constava na ata anterior, é, e também quando a gente olha ali a, a, né, a discussão sobre inflação, especialmente sobre, sobre serviços que nas últimas duas leituras vieram um pouquinho mais salgadas, é, a gente também viu um tom mais pesado. Então, assim, de modo geral, a a comunicação solidifica esse entendimento de que uma eventual retirada do, né, desse, do plural do Guidance, na verdade, significa não, uma redução mesmo de pace, você não tem espaço para uma aceleração para 75%, e acho que ainda que isso não seja uma grande novidade, porque o Banco Central está sendo muito bem cedido nessa estratégia de comunicação, como o mercado sempre gosta de sonhar com, com aceleração, não deixa de ser uma, uma informação relevante que vem do documento. Né? É, e nesse contexto a gente teve o IPCA de janeiro, é, na quinta-feira de manhã, é, veio com uma composição bem pior, né, assim, com serviços subjacentes ainda pressionados, é, alguma surpresa também ali na parte de industriais, é, e ainda que seja cedo para fazer, acho que, grandes alterações de cenário, até porque a alta não foi tão disseminada, né, ela foi mais localizada, é, é importante que esse agrupamento de serviços subjacentes volte a ceder, porque Senão, a gente vai começar a discutir extensão de ciclo, até onde vai dar para ir, se talvez tenha que fazer um, um encurtamento. Né? É, e aí, finalmente, a gente teve também o restante dos dados de atividade relativos a dezembro, é, um pouco mais fracos, né? a, a pesquisa do comércio na contramão de, 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 das expectativas mostrando um desempenho péssimo, com quedas bastante expressivas, disseminadas, parece ter tido um forte payback ali da da Black Friday que tinha sido bem robusta é, e a gente ainda viu algum crescimento ali no trimestre tal, mas não deixou de ser um pequeno banho de água fria em quem esperava atividade mais robusta agora no final do ano e que pudesse inclusive acabar ajudando esse início de ano via carrego né? e no setor de serviços até veio em linha com o esperado quando a gente considera a revisão que tinha tido né, do, do mês anterior, mas mostra uma desaceleração com relação ao terceiro trimestre bem claro então nessa toada né, de que a gente está vendo uma desaceleração da atividade.
0: É isso então, pessoal. Aproveitem o carnaval. Na semana que vem, a gente lá fora, como o Portela falou, tem o um CPI, tem o Waller, que estava chamando tanta atenção para as revisões de CPI, e no Brasil...
2: Não, a gente tem o um carnaval. Não. A gente tem o um carnaval, exatamente. Congresso começou a voltar, ainda que devagar essa semana, mas volta mesmo é no dia 19, lá depois da semana do carnaval. Aí é que a gente vai começar a voltar a ter emoções nesse, nesse quesito.
0: Então até semana que vem, pessoal. Um grande abraço a todos.
2: Até a próxima.
0: Até a semana que vem. Um abraço.